0: Aprende Marketing y Emprende. Bienvenidos al podcast de Amán Grupo Creativo, donde hablamos de temas referidos al marketing y al emprendimiento. Mi nombre es Josué Lanís y el día de hoy conversaremos del tema de emprendimiento incluyente con un invitado experto en este tema. Estoy acompañado como cada episodio por Miguel Barragán. ¿Cómo estás Miguel? Hola Josué. Este, hola
1: a todos los que nos están escuchando. Así es, bienvenidos a este podcast, Aprende Marketing y Emprende. Y el día de hoy es uno de los episodios más importantes que hemos realizado. Eh, como bien saben ustedes, la labor social, la labor de impulsar a la sociedad a un bienestar integral, a una aceptación de todos los, eh, pues ahora sí que participantes de, de esta región, de este país que es México. Eh, decidimos invitar al maestro José Antonio Olivo. Maestro, ¿cómo está?
2: Hola, buenas tardes Miguel. Hola José. Muchas gracias por, por invitarme. Es un honor estar en este espacio que, que por supuesto, busca este, darnos la oportunidad a nosotros, las, las personas con discapacidad, de, de poder este, legitimar nuestra labor social, y cultural. Maestro, eh,
1: como parte de, de lo que vamos a hablar el día de hoy, antes que nada me gustaría, y también para que las personas que nos están escuchando lo sepan, eh, acerca de su trayectoria, acerca de la motivación que, que tuvo usted para, para crear Techos de Cristal que ya más adelante estaremos hablando de qué es y cómo nació, y el propósito que usted tiene dentro de este, de este marco de, de, de las personas con discapacidad.
2: Bien, sí, mira, pues yo, yo estudié, respecto a mi, mi carrera, mi trayectoria, uh, yo soy licenciado en Economía, eh, me enfoqué a la Economía de la Cultura, me especialicé en Economía de la Cultura. Este, de, como licenciado, pues los trabajos más relevantes que realicé fueron este, dentro de la Secretaría de Educación, de, dentro de la Secretaría de Economía Hice una maestría, eh, la Secretaría de Economía y estudié en el ITAM con una reforma de inversión extranjera directa, que mm. fue el proyecto con el que me titulé. Después, bueno, yo toda la vida he sido gestor cultural y, y cantante, ¿no? Freelance. Entonces, legitimé este, este gusto y este placer por el arte y la cultura y estudié la maestría en desarrollo y dirección enfocado a la industria eh, musical, con un proyecto, y me titulé con un proyecto, que tuvo, este es un proyecto que se llama Cadenza, es una aplicación para darle trabajo a los estudiantes de música de la sede Música del CUAD, Universidad de Guadalajara, y esa aplicación la hice eh, con convenio, con convenio con este, eh, Pixar y IBM. Este, eh, fue todo, todo un trabajo colaborativo. Y bueno, yo seguí este, desde el 2014, he hecho eh, conciertos, he gestionado conciertos de, este, de ópera y música clásica. Eh, comencé haciendo esto porque yo estudié en el Conservatorio de Música de la Universidad de Guadalajara, como ejecutante en canto clásico a la par de la maestría, hasta el técnico nada más, y así estos conciertos para darles un espacio digno a mis, a mis compañeros. Eh, estoy estudiando ahora mi doctorado en eh, gestión cultural, que es en, en investigación de la gestión cultural, gestión de la cultura, en cuanto al proyecto de Techos de Cristal o la empresa Techos de Cristal y el proyecto que, que nos, nos compete para el día de hoy, que es Concierto Incluyente. Yo soy una persona con discapacidad eh, y entonces yo dije, pues en todos los conciertos a los que yo he ido, este nunca veo personas con discapacidad. Bueno, a excepción de mí, yo nunca veo ninguna, ¿no? Entonces como que pues no hay ningún proyecto por ahí. Entonces empecé a hacer, eh, a hacer este, esta, pues hacer mi currículum, a juntar todo, todo este material del doctorado como cantante, como gestor cultural, este, ¿no? Que te pide. Y empecé a escribir sobre los vacíos, que, el vacío que yo había observado. Y de repente volteé a ver mi currículum y dije, pero para qué, o sea, yo estoy problematizando un vacío, pero... También soy emprendedor y también soy gestor y también, pues deja, voy haciendo un conciertito pequeñito, ¿no? Para, para personas con discapacidad, sobre todo para el público de personas con discapacidad. Porque las propuestas que se suelen hacer con respecto a las personas con discapacidad, todas tienen que ver con la exposición de la persona con discapacidad, como un efecto, de, como un factor circo, como una exposición de la discapacidad no del talento entrando un poco en el mal gusto. Entonces dije, hay una necesidad y cuando estudié en el MIT eh, aprendí que esas pequeñas necesidades eh, que tú detectas como consumidor eh, son las mismas necesidades que puede tener otro consumidor, otro customer, ¿no? Y entonces ahí defines... Eh, who is your customer, ¿no? ¿Quién es tu, tu cliente? Y entonces, este, dije, pues yo voy a hacer un proyecto para, para sordos, ¿no? Y empecé a investigar y vi que la Universidad de, de Barcelona ya había tenido una propuesta y empecé yo a generar de acuerdo a mi, a mi expertise, este, a mi experiencia, perdón, este, una propuesta con diferentes herramientas incluyentes y... y y bueno, y generamos este proyecto social. Yo no tenía ni, ni un peso, soy un hombre humilde, ¿no? Soy un hombre que le encanta estudiar, investigar, pero desgraciadamente, no sé en otro país, pero en este país, este, que tengas una maestría no te hace rico, ¿verdad? Entonces, no tenía yo dinero para hacer un para pagarle, para pagar un auditorio, para pagar un pianista, para pagar un piano, para pagar un elenco. Y entonces empecé a hacer la gestión explicándole a la gente el objetivo que era llevar el arte y la cultura a las personas con discapacidad y empecé a construir un proyecto social. ¿Qué es un proyecto social? Un proyecto social es un proyecto que, se, que es construido por la misma sociedad para la misma sociedad. O sea, eh, este proyecto de concierto incluyente es un proyecto que buscaba mostrarles a las personas con discapacidad, sobre todo a las personas sordas, qué es un recital, qué es un recital de ópera, ¿sí? Pero este, cuando empiezas a ver que no escuchan y que muchos no, no pueden ver, entonces empezamos a, a hacer eh, algunas herramientas que acompañaran a la, en este caso a la mezzo ¿no? Que aceptó cantar de manera gratuita y es, ah, pues necesitamos un intérprete, y a buscar al intérprete, ¿no?, que haga glosa, ¿no?, entonces ya encontramos al intérprete que nos ayudó con esto de manera voluntaria, pero resulta que también hay que meter este, música instrumental, ¿no? Pero al intérprete, ¿cómo, no? Entonces, a buscar una bailarina para que puedan conocer el ritmo, el tono, la melodía, la armonía por medio de la bailarina, ¿no? Claro. Pero resulta que algunos, pues, como que se hacen bolas, ¿no? Pues hay que ponerles una pantalla atrás donde haya unos visuales que puedan emitir, ¿no? Y a muchos otros, el detalle es que se, se fueron sumando herramientas como el Globo, por ejemplo, que utilizaron en Barcelona. ¿Por qué? Porque ahí te das cuenta que el conocimiento o la percepción de, de algo que tú tienes es un cúmulo de información. Entonces, eh, tú, tú sabes e interpretas qué te está diciendo la persona porque tienes un bagaje cultural que te hace entender. En el caso de las personas sordas y de muchas personas con discapacidad, eh, se las, las dejan encerradas en sus casas, no tienen información ni siquiera básica, o sea, literal, yo estaba llorando la primera vez que hice este concierto porque había un muchacho, varios muchachos de más de 25 años, que no conocían la palabra concierto, no sabían lo que era la música, no conocían la música, y, y no conocía ni siquiera qué era que reventara un globo. O sea, es impresionante ver a un muchacho de 25 años sorprendido como un niño de tres años porque se le reventó el globo, el globo de, de tanto que lo abrazaba. Es, es estremecedor. Este, y la respuesta... Fue buena porque, bueno, aquí también innové con algo que se llama gestión de públicos. Lo que buscaba este proyecto no era que se llenara de personas con discapacidad, era un acto de inclusión y para mí la inclusión es que pueda convivir gente con discapacidad y sin discapacidad en un mismo espacio, ¿no? Porque quería romper con este concepto de estigmatización.
1: Y creo que lo que dice maestro es tremendamente importante. El punto de la gestión de públicos y el punto que, que menciona acerca de, de lo que es el tratar de difundir este, este material o, est, o esta representación artística más allá de esta burbuja que se le podría llamar, más allá de esta burbuja que puede ser las personas con discapacidad, ¿no? Y es aceptar o de esta manera, eh, si se podría llamar, concientizar y representar, ver lo que es este arte de, 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 dirigido a estas personas y, y como usted bien dice, o sea, de por sí es, es, es complicado no el hacerlo, el, el traer estos artistas, el traer todo el equipo. Y si, y si vemos un mercado que, que, que no está acostumbrado a este tipo de, 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 de representaciones artísticas, va a, ser, va a ser aún más complicado el tratar de vendérselo a las personas que, 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 que no tienen alguna discapacidad. Entonces, tre, crear estos públicos generales incluyentes, ¿no? Y que, y que sean globales, por así decirlo. O sea, creo que ahí está lo valioso de, de, de todo el trabajo que ha hecho usted, maestro, y, y Techos de Cristal con estas representaciones como artistas con discapacidad y el concierto incluyente. Entonces, es tremendamente importante. Como usted bien dice, ¿no? Y, y eso quiero puntualizarlo mucho en este, en este episodio. Eh, el talento existe en las personas con discapacidad. El, el, la inteligencia está ahí, o sea, son personas capaces, o sea, hay, hay, hay capacidad dentro de, esta, dentro de estas personas que debemos nosotros de reconocer e incluir. Me gustaría, y también creo que Josué tiene este, este punto muy importante acerca de los mitos y realidades que enfrenta una persona con discapacidad en el mundo laboral, ¿no, Josué?
0: Así es, eh, pues sobre todo pues saber a, a lo que se enfrentan estas personas con discapacidad en el mundo laboral. Un poco, eh, pues sí, hablar de, de, de tu experiencia, que, que nos puedes comentar sobre qué es lo que dice la gente, pero pues totalmente no es verdad. Y eh, en qué en qué se aciertan a, a la hora de pensar sobre pues, las dificultades, tanto en cuanto a jefes, en cuanto, en este caso, recepción, si hablamos de, de, de público que va a consumir eh, el arte de estas personas. ¿Qué nos puedes hablar sobre este tema?
2: Bien, pues mira, eh, vamos a tratar de hacerla. Me parece muy interesante. y Yo respecto al mundo laboral te puedo plantear y hablar desde mi experiencia como, como trabajador, ¿no? Pero bueno, creo que una de las razones por las cuales mi empresa se llama Techos de Cristal y con este nombre de la empresa voy a conectar hacia lo laboral es porque se llama Techos de Cristal porque en el discurso de Hillary Clinton Hillary Clinton establece que las mujeres, esta, esta inclusión, esta integración del feminismo no es otra cosa más que ideas o logros que están bajo un techo de cristal porque en realidad todavía no se logra esa igualdad que, que ellas tanto pelean, ¿sí? Hay un techo de cristal que las protege porque en realidad, eh, dice, dice Hillary Clinton, no existe, ¿sí? estamos bajo un techo de cristal. Y creo que sucede lo mismo con las personas con discapacidad, ¿no? Actualmente dicen, todo mundo dice, ay, hay que ser incluyentes, que la inclusión, ¿no? Pero este, nadie, na, nadie entiende que la inclusión no es poner una rampa, la inclusión no es tener sentada a la persona y ya soy incluyente. O sea, la inclusión es pensar cómo integrar a la persona con discapacidad y que cada vez que tú emprendas algo, hablando de vendedores, tengas presente que hay una comunidad de personas con discapacidad y trates de hacer algo y, y, y el hecho de tenerlo en la mente es, es importante. Como persona con discapacidad, eh, sí me he topado con que en el mundo laboral no, la gente no piensa o no tiene, no me no tiene, no, no me tiene en su mente. En el mundo laboral sí eh, es, es difícil, ¿por qué? Porque, bueno, existen leyes y existen este, la Convención Internacional de Personas con Discapacidad y hay mucha gente de la comunidad que es purista, que quiere que se cumplan esas leyes al pie de la letra, pero la realidad es que no es así. Hablando de mitos y realidades en el mundo laboral, eh, mito número uno, no existe un espacio eh, idílico en donde tú puedas laborar y exista la inclusión desde la puerta y, y en todas las políticas, eso no existe. ¿sí? No existe, eso, eso, eso es una mentira, no existe en ninguna parte del mundo a donde yo he ido. ¿no? Este, y ahorita que estamos en, entrando en un esquema económico eh, del libre mercado porque es lo que está sucediendo ¿no? están tratando de, de tomar sus propias fuerzas para adaptarnos a la globalización lo que va a ocurrir es por ejemplo lo que ves en Canadá de acuerdo a lo que tú produces es la, la posición social que tú tienes las personas con discapacidad en Canadá ¿dónde las encuentras? las encuentras en el en el socioeconómico más bajo donde encuentras a los drogadictos ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que produces, de acuerdo a lo que tú das, es lo que recibes. Así son las economías del libre mercado. Si tú no produces, tú no recibes. ¿Vas a recibir qué? Pues vas a recibir filantropía, que es lo que te da el Estado, pero vas a ir pues tal cual, ¿no? De la limosna del Estado. El mundo laboral eh, sí depende en mi caso de, de, de lo que tú buscas, de ser objetivo y de tratar de pasar los baches pero en, el, en otras, en la comunidad que tiene discapacidades más severas, sí depende de, de, de lo que la empresa puede ofrecer, de lo que la empresa puede hacer, y la realidad es que no se ha hecho mucho. Entonces, ahí es, es, es un proyecto eh, estatal que está en construcción y tal cual está, ¿no? Está en construcción y la gente con discapacidad tendrá que ser paciente, ¿no?
1: Y ahora, eh, maestro, hablamos acerca de, 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 de que es un, una estrategia, un proyecto estatal, ¿no? Eh, y, y digo, parte de lo que queremos hacer con este episodio es que también el sector privado comprenda de, 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 de esta situación, ¿no? Que es, la verdad, una desigualdad, como bien lo estamos mencionando, de condiciones de trabajo. Eh, ¿Cómo podremos trabajar en esa igualdad dentro del sector privado? Eh, digo vaya, en cualquier sector laboral, como, como estamos hablando ahorita del, del mundo laboral, los mitos y realidades. ¿Cómo trabajar en, en esa igualdad de condiciones para las personas con discapacidad, maestro?
2: Mira, el asunto de las personas con discapacidad, eh, o sea, ejercer, eh, porque incluir es decir, vente, vámonos, te incluyo, vámonos en el carro y damos la vuelta juntos, ¿no? Pero la inclusión, eh, eh, una inclusión, también va acompañada de la integración y de la igualdad. En el caso de la comunidad de personas con discapacidad, eh, es difícil eh, eh, poner a la par eh, o ejercer de manera id idílica la igualdad porque, te voy a poner un ejemplo, yo soy una persona que nació con parálisis cerebral. ¿sí? En mi caso en particular yo soy diagnosticado como parálisis cerebral tipo 1 tengo problemas de cognición y emisión de información. O sea, el resistol de mi cerebro no sirve muy bien, pero sirve. Existen las personas, parálisis cerebral desde el tipo 1 hasta el tipo 9, que son personas que casi no se pueden mover, ¿no? Y que les das un, por ejemplo, su propio nombre, este, lo trabaja, ya lo recuerdan, pero un día se les despega y ya se cuenta que no 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 entienden y no saben y no saben ni, ni siquiera quién son y dependen de un compañero, ¿sí? Y hay algunos otros, por ejemplo, yo tengo un problema físico, ¿no? Eh, en, tengo atrofia muscular, pero hay quienes intelectualmente están mal, pero físicamente están bien y son diagnosticados parálisis cerebral tipo 3. Entonces, dime tú una estrategia estatal que pueda a, darle condiciones de igualdad a una diversidad tan amplia. Lo que quiero decirles a, a los empresarios es que eh, rompan con ese esquema porque la inclusión es un acto eh, privilegiado, es un acto personalizado, es un acto eh, donde vas a tener que tratar a la persona con discapacidad como si fuera el príncipe de Inglaterra y ¿qué necesita mi rey? Este, y se, o sea, postdata data si te quieres aventar un acto de inclusión que ejerza la integración en la igualdad, te va a costar trabajo, dinero y esfuerzo. Y es mucho. Las mejores empresas del mundo este, tienen un área de investigación. ¿Cómo, cómo sé yo que, que, la, que, que el acto de inclusión es un acto este, eh, exclusivo? Cuando estudié en la Universidad de Leeds en Inglaterra, Ahí hay un, entras tú, dices que tienes una discapacidad y lo primero que hacen es te llevan un cuartito, te entrevistan, quieren conocerte de pía a pa y en ese momento en la universidad, si tú dices tengo problemas de movilidad, tu cuarto se hace un cuarto abajo cerca del salón, tus clases se pasan como a tres metros del salón, así tal cual, o sea, la universidad te pone todo, todas las condiciones de acuerdo a tus, los hacen modificaciones en el programa, o sea haz de cuenta que yo fui al rey de Inglaterra ese semestre así tal cual, y, y lo mismo hacen cuando la gente tiene por ejemplo problemas de depresión tienen problemas, ¿sí? o incluso por ejemplo, este allá el acto de inclusión o, o la atención es tan personalizada que si llegas tú y tienes 25 años, tienes 22 años, y algunos ya este, están, ellos le llaman a los de, de 25 para arriba, ya son estudiantes ya pasaditos, ¿no? Porque allá hay estudiantes de, de 20, 21 estudiando máster, ¿no? Y tienen otra, otra, están en otra etapa de su vida, los separan, porque también esa atención y el aprendizaje es diferente, o sea, hasta ese nivel llega el acto de inclusión, el acto de tomar en cuenta las diferencias, toman en cuenta incluso la etapa de la vida, ¿no? Entonces... Eh, sí existen espacios en donde ejercen el acto de inclusión. También está la universidad de Gallaudet University, donde es una universidad que el, más del 80% son sordos y de ahí han salido personas en Estados Unidos, no es en Inglaterra. Eh, tuve la fortuna de conocer a Maribel Gallaudet, este, y ella eh, nos comentó que es una universidad completamente incluyente y también se hace esa atención personalizada. Entonces, es darles esta perspectiva, si quieren ejercer esto, hay que investigar y con esas bases científicas y con esos nuevos esquemas y todos esos, esos este, digamos, eh, eh, proyectos que ya están comprobados, Pueden ustedes emprender y hacer algo que funcione de acuerdo al contexto específico y al perímetro específico a tu mercado objetivo, ¿no? Entonces, eh, eh, ¿qué les puedo decir o cuál sería mi recomendación para los empresarios y para toda esta gente que quiere incluir? Estudien. Lean. Así de sencillo. Si quieren hacer algo, investiguen, estudien, lean antes. Eso crea un acto de emprendimiento consciente, hay que hacer las cosas con conciencia, así de sencillo
1: la verdad pues sí o sea, estamos muy orgullosos maestro de tenerlo el día de hoy con nosotros, eh, digo hablar de, de temas de diferencias de país como, como este ejemplo de Inglaterra que nos está compartiendo sería otro tema y otro episodio completamente distinto la verdad eh, en cuestión de país y, y diferencias entre la inclusión con personas con discapacidad en europa en sudamérica en nuestro país no son 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 ejemplos muy claros que, que, que no están no están igual en, 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 en todas las regiones del mundo no entonces bueno ahí ahí tienen la participación de, 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 del maestro josé antonio olivo este, les adelantamos un poco de lo que vamos a hacer próximamente en amán eh, aquí no se queda este tema eh, sentimos una conexión con, con estos uh -huh. temas de inclusión muy fuerte. Entonces, este, vamos a realizar próximamente un foro invitando de nueva cuenta al maestro José Antonio Olivo y a otras asociaciones para que profundicemos un poco más que este tiempo limitado que nos da estos episodios en el podcast. Eh, para que estén al pendiente de nuestras redes sociales, ahí eh, los estaremos invitando, es, es, será abierto al público en general también, si quieren eh, profundizar más, entender más y comprender la importancia que tiene el que nosotros, como bien dice el maestro Olivo estudiemos y analicemos la inclusión en nuestras empresas en nuestros negocios, ahí está esta oportunidad en este foro que vamos a, que vamos a realizar en la en grupo creativo con la participación de, de muchas asociaciones con, de, de, de personas con, con discapacidad y demás ¿no? entonces este, pues ahora sí que estén al pendiente eh, muchísimas gracias por escucharnos Josué, adelante
0: eh, antes que nada maestro Olivo, ¿dónde podemos encontrar? ¿tiene eh, redes sociales de ahora sí si del proyecto? De eh, techos de cristal, que nos pueda decir para que los puedan encontrar.
2: Por supuesto, este eh, a mí me pueden encontrar como José Antonio Olivo Valencia en Facebook, este Instagram, Twitter, este y también con todo el gusto eh, puedo recibir correos en mi correo: es josé.olivo udgvirtual.udg.mx. Eh, y en el whatsapp 33 34 93 73 29 eh, en techos de cristal lo buscan en todas las redes sociales como techos de cristal producciones este, y ahí este, pues, nos pueden encontrar nuestros proyectos eh, de concierto incluyente, el proyecto de artistas con discapacidad y el proyecto de artistas de la
0: diversidad pues muchas gracias maestro Olivo por su participación en el podcast de hoy. Les recordamos a la audiencia. Eh, seguirnos también en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube. Como Aman Grupo Creativo. Y para escuchar todos los demás episodios del podcast. Estamos en Spotify. Y en Apple Podcast. Como Aprende Marketing y Emprende. Bueno, eso es todo por el episodio de hoy.